0: 2 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Y bueno, qué emoción en estos momentos está arrancando, está arrancando el gran premio de la Ciudad de México. Eh, está a la vuelta de reconocimiento y la verdad es que estamos muy emocionados. Digo, habrá gente que pues, le apasione tanto como a un servidor, habrá gente que no le guste. Pero la verdad es que este fin de semana, Héctor Vieira, eh, la Ciudad de México, tan solo en el autódromo hermano Rodríguez, ha reunido más de 400.000 mil personas en un evento histórico prácticamente de lo que se ha vivido aquí sí de, tenemos la euforia de lo que viene siendo pues la pasión por Sergio Checo Pérez y fíjate en premios pasados pues tú veías sí digo muchas camisetas etcétera y todavía de Mercedes etcétera, pero ahora de Red Bull Así es mi querido Manuel, amigos del Auditorio, muy buena tarde Y
2: como bien lo dices, cambian las situaciones Porque a comparación de las temporadas anteriores Ahora Checo está en la posibilidad de quedar como subcampeón sí. En lo que es la categoría del Mundial de Pilotos Sí. Tomando en consideración que también eh, Pues su compañero de equipo Max Verstappen Bueno, ya aseguró el título Entonces uh -huh. podría ser algo inédito, algo histórico Un 1-2 en la categoría de pilotos del mismo equipo Aparte todo lo que ha implicado esta temporada de Checo Pérez, que ha sido considerada, y los números así lo dicen
0: los resultados, como la mejor en toda su carrera. Sí, 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 efectivamente Héctor, y la verdad es que, bueno, pues en la parrilla sale en cuarto lugar, ¿no? Sale primero Max Verstappen, va Russell, va Luis Hamilton y finalmente Checo Pérez en la cuarta posición, seguido de los Ferraris, comandados por Carlos Sainz y también Charles Leclerc, que no se van a dejar, ¿eh? Va a ser, creo, uno de los premios, pues más esperados y además más reñidos ¿eh? de toda la competencia a nivel mundial, entonces aquí le vamos a dar un seguimiento, ya lo tenemos aquí en los monitores.
2: Así es mi querido Manuel, de hecho en unos momentos más uno de nuestros compañeros reporteros del de Heraldo Media Group, Emilio Pineres uh -huh. nos estará dando el reporte precisamente como bien lo dices, ya están sonando los motores, ya están arrancando y otro dato a considerar mi querido Manuel, Checo estaría buscando su segundo podio consecutivo en nuestro país, después del tercer lugar del año pasado, ahora estará buscando repetir podio, lo cual también Sería algo histórico tanto para él como para el propio automovilismo mexicano.
0: Me preguntan, mis amigos, ¿no quisieras estar ahí? Por supuesto que quisiera estar ahí, ¿no? Desde luego que quisiera estar ahí, pero también quiero estar aquí para comunicarle a todos ustedes lo que está pasando aquí a través de estos micrófonos. Que bueno, pues a través de Heraldo Radio es lo que hacemos, comunicamos a ustedes y le vamos a estar informando, no nada más del Gran Premio de la Ciudad de México que va a marcar historia, por supuesto, sino de toda la coyuntura local, nacional, internacional y además nuestros colaboradores de cada fin de semana. En materia de pues cultura, espectáculos, deportes, en fin. Y se han puesto ya los semáforos prácticamente. Mi querido Héctor Vier está por arrancar. ¡Qué emoción, eh! Qué emoción.
2: Están ondeando las banderas, están ondeando salida, las banderas en este momento,
0: las banderas de salida y se arranca, arranca el Gran Premio de la Fórmula 1 aquí en la Ciudad de México. Les vamos a estar dando cuenta, pero bueno, qué emoción. La verdad es que es un momento increíble, eh, lo que lo que estoy viendo ahorita es, bueno, historia y lo que les estamos narrando también.
2: Así es, mi querido Manuel, y sobre todo porque desde el viernes y ayer sobre todo, la Ciudad de México, no solamente lo que es el área de la Magdalena Michuca, que es donde se encuentra el autódromo Hermanos Rodríguez, en general la Ciudad de México ha Vivido un fin de semana bastante movido, tuvimos eh, festival de Día de Muertos, sí. tenemos el Gran Premio de México, de hecho ayer el tráfico estaba en algunos puntos de la ciudad, bastante caótico, sobre todo en la zona centro y lo que es la zona del oriente. Lo se que ha colocado a Checo en la tercera posición ya. Tercera Mira, posición, ya rebasó, sí. muy buena señal y muy buen presagio, esperemos que así se mantenga y por qué no, se vale soñar y se vale y
0: sé que sabemos que Checo lo puede hacer. ¿Por qué no buscar el primer lugar? Ojalá. Ya está Checo en la tercera posición. Qué emoción. Le vamos a estar, eh, pues no narrando, pero sí informando de lo que sucede aquí en el Gran Premio de la Ciudad de México. Bueno, eh, síganos en arroba samacona al aire, por favor, arroba samacona al aire. Y también visite www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Y sin más, cuando son las 2 de la tarde con cinco minutos, ya está aquí Héctor Vieira, el productor, para darnos el resumen de noticias de la actualidad hasta el momento.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que este mismo año se implementará el modelo IMSS Bienestar en 12 estados del país e indicó que con ello se busca que sea un sistema de salud de primera calidad como los mejores del mundo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que dentro de una estrategia de seguridad no puede haber vínculo con la delincuencia organizada. Así lo dijo después de una firma de un convenio de coordinación con el gobierno del estado de Puebla en materia de seguridad. El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, afirmó que el país necesita reconciliación y evitar que a los mexicanos los contagie la ola de rencor. Por eso llamó a no hacer caso a la guerra sucia ni a quienes quieren enturbiar aún más el ambiente, al tiempo de afirmar que vamos por México con M de Monreal. Eso me sonó a campaña, mi querido. Desde Manuel. luego, pues, desde corcho luego. El corcholatazo, hasta acá ¿Están? se escuchó. Así es. El corcholatazo. Y en otros temas en materia de salud, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, destacó los recientes logros históricos en la institución y habló sobre el, sobre el plan IMSS Bienestar, que otorga servicios médicos a quienes anteriormente no tuvieron acceso a la seguridad social. Una fuga de agua potable se registró en una válvula de expulsión de aire del macrocircuito de distribución, esto que forma parte del sistema Kutsamala en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Esto además cuando se realizaban trabajos para restablecer el servicio de agua potable en dicha zona del Estado de México. En temas internacionales, al menos 60 personas han fallecido tras el colapso de un puente colgante, esto en el oeste de India. Esto se desplomó mientras cientos de personas pasaban por la infraestructura, lo que presume fue un exceso de sobrecarga y en el que se generó esta tragedia y por lo tanto servicios de emergencia se mantienen en la zona. En Brasil, los colegios electorales del país amazónico abrieron sus puertas desde las 8 de la mañana de este domingo porque hoy se celebra la segunda vuelta de la elección presidencial en la que el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva buscará recuperar el poder ante el todavía mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro. Por si fuera poco, en esta noche conoceremos en materia deportiva, le damos un giro a la información mi querido Manuel, porque en materia deportiva esta noche conoceremos al campeón del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, ya que a las 19 horas con 36 minutos el Estadio Hidalgo de la Ciudad de Pachuca estará precisamente albergando el partido de vuelta de la gran final entre los
0: Tuzos del Pachuca y los Diablos Rojos del Toluca. Y no le quiero decir cómo está este uniformado aquí nuestro productor Héctor Vieira, ¿verdad? Casi su, no se nota
2: a quién le vamos ¿verdad? Con su
0: uniforme del Pachuca, claro que sí Y
2: pues la ventaja es
0: importante Mi querido Manuel 5-1 en el
2: partido de ida El jueves allá en la cancha del Nemesio 10 eh, De hecho, Guillermo Almada Anunció ya su alineación desde anoche Y va con equipo completo, no se va a guardar Nada, no va a especular Ni a guardar el resultado ni ¿Pero a ya para qué lo vemos? O sea, ¿Será bueno verlo? no o sea, Pues podríamos ser, si se mantiene La tendencia y el funcionamiento como el pasado jueves Pudiéramos a lo mejor estar viendo Una goleada histórica en finales del fútbol mexicano Entonces, todavía está bastante bien De hecho, he de confesar En la noche estaremos, si todo sale como hasta ahorita En el reloj monumental Festejando el séptimo título de los dos Bueno, y quien también está festejando Allá en el autódromo, hermano Rodríguez Es eh, Emilio Pineres Así es, ¿Cómo? nuestro compañero reportero De la sección meta del Heraldo de México A quien saludamos con mucho gusto Mi querido Emilio, muy buenas tardes
0: Emilio, adelante, nos escuchas Creo que tuvimos un problema con la comunicación con Emilio Pineres. Pero bueno, eh, quiero decirte que también por la cantidad de gente falla, ¿eh? La comunicación ahí en el autódromo, hermano Rodríguez. Que bueno, ¿qué te puedo decir? Ahorita que estamos con un ojo al gato y el otro al garabato, como dijeran. Este. Qué, qué bonito, qué impresionante es este espectáculo. Digo, y como te decía en un principio, ¿no? Habrá quien le guste, habrá quien no le guste, pero lo que sí. Está comprobado es que esto mueve masas Por supuesto mi querido bien. Manuel y
2: sobre todo Porque a lo mejor habrá quienes no sean Tan apasionados del automovilismo Pero que a final de cuentas Siempre cuando se trata de un mexicano Deseamos que le vaya bien y pues Alguien que está poniendo el nombre de nuestro país en alto Como lo está haciendo Checo Pérez Pues siempre es motivo de prestarle atención Y estar al pendiente de lo que haga Y sobre todo pues en
0: esta Carrera del día de hoy Manuel Emilio Pineres desde el Autódromo Hermano Rodríguez Adelante Emilio cómo estás
3: Buenas tardes Manuel, todo muy bien aquí ya con el inicio del Gran Premio de la Ciudad de México, de verdad es espectacular el ambiente que se ha vivido desde horas previas, la ilusión por el resultado de Chico Pérez, no solo el podio, sino la victoria.
0: Sí, este, la verdad es que, bueno, estábamos viendo el inicio, qué rebase le hizo a, a Russell de, de Mercedes, espectacular, al estilo de Checo Pérez, nada más, se coloca ahorita en tercera posición y ahí, ojalá le esté pisando los talones a Luis Hamilton, que también viene, este, pues, bien afiladas las llantas. ¿eh? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está todo por allá? Cuéntanos. Eh,
3: sí, la gente está completamente entregada, el himno nacional centenario Es un momento muy emotivo, después inicia la carrera y, bueno, explota completamente el autódromo y bueno, la ilusión, a pesar de que ayer el resultado en la clasificación no fue tan bueno, la gente se mantiene eh, muy muy entusiasmada y, y con la ilusión de poder ver a Chico en lo más alto del podio. Y embargo bueno, también le reconocen mucho el esfuerzo, lo que ha conseguido y, y lo que ha aportado. no se aporta la Fórmula 1 de hoy en día tener a todo un país paralizado alrededor de, de su actuación.
0: Prácticamente más de 400.000 mil personas todo el fin de semana, digo, con el récord roto el día de hoy ahí en las tribunas, entonces vamos a estar muy pendientes y en contacto contigo. Gracias, Emilio. Al muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora nos vamos hasta el Servicio
2: Meteorológico Nacional con mi compañera Elizabeth Ramos, quien nos tiene el reporte sobre las condiciones del clima para este domingo. Te saludo con gusto, Eli. Muy buenas tardes.
0: Elizabeth, nos escuchas. Elizabeth Ramos. Bueno, tuvimos ahí un problema como en la comunicación ahí con Elizabeth Ramos desde el Servicio Meteorológico Nacional, que por cierto, si usted digo, vive aquí en la zona metropolitana del Valle de México, es un día, bueno, estuvo soleado, ahorita está un poco nublado en algunas zonas, pero sí hace calor, sí hace calor en algunas zonas, ojalá, ojalá se, se mantenga este clima sin lluvia que por lo menos deje ver un buen espectáculo ahí en, en la zona oriente de la capital llámese Alcaldía Iztacalco ¿no? que alberga ahorita pues esta festividad que estamos eh, pues llevándole a todos ustedes, no narrando pero sí este, actualizando aquí de lo que ocurre en el casi minuto a minuto de lo que llevamos Vieira. Así es mi querido Manuel y aparte como lo
2: mencionas en la cuestión climatológica si a eso le sumamos que ya a partir de las dos de la mañana de este domingo ya estamos con el horario de invierno que ¿Sí? ya regresó entonces estamos hablando de que en promedio ya va a estar oscureciendo por ahí de las seis y media de la tarde, y
0: ya estaremos a oscuras. Pues Oye, claro. que por cierto, ahorita que hablas de eso, pues muchos se fueron de fiesta de Halloween, ¿no? Que son tradiciones, pues puede decir usted, irlandesas o gringas, la verdad es que nosotros las adoptamos y no está mal, por supuesto, ¿no? El disfrazarse con la familia o los amigos, pero fíjate, eh... 30, bueno, eh, hoy 31, pero se festeja una tradición llena de bromas y travesuras durante lo que es la noche anterior a Halloween, la noche del Diablo o Devil's Night, como se le dice, ¿no? Una festividad que se lleva a cabo en gran parte del Medio Oeste y parte del Noreste de Estados Unidos, siendo ampliamente conocida en Detroit también como este nombre tan peculiar que se le llama, ¿no? Pero a ver, ¿por qué se celebra la noche del Diablo? ¿Por qué se le dice así en estas épocas del año? Bueno, se estima, fíjate, que eh, la celebración de la noche del diablo se origina en Irlanda, ya ves, los irlandeses allá, en la década de 1880 con historias de hadas y también de duendes, que en muchas de las películas pues están vigentes. Eh, en Estados Unidos, específicamente en Detroit y gran parte de Michigan, se le colocó el apodo de la noche del diablo ya que las bromas y travesuras propias de esta festividad pues han ocasionado incendios provocados y otros daños materiales, o sea, no es no cualquier es digamos cualquier ahí, cosa, ¿no? Y en un intento de desviar pues la mala fama de esta festividad en Detroit, se cambió el nombre de Angel's Night. Sin embargo, no se logró el cometido porque en el año 2017 se reportaron 21 incendios en el área metropolitana de Detroit por parte de bromistas malintencionados. No. Nunca faltan. Por
2: cierto, y ahorita que lo dices, mi querido Manuel, la noche del diablo en la ciudad de
0: Detroit, pues
2: no es una noche. Está siendo... Una temporada del diablo para mis leones de Detroit en la NFL con un récord hasta el momento de 1-5 y pues está complicado, pero bueno, más adelante nuestro querido Roberto San Germán nos tendrá todos los detalles precisamente de la NFL y pues toda la agenda deportiva de este fin de semana. Noche del diablo,
0: quiero dormir acompañado. hoy no, está, está la noche, ¿no? Está Como para... Se presta. Se presta, ¿estás de acuerdo? ¿Lo haremos? Sí, bueno,
2: claro. Por supuesto haremos. se presta y más. Pues también hay que estar considerando cómo va a estar el clima. Claro. Si lo amerita. Por y ahora sí ya estamos listos, mi querido Manuel, hasta el Servicio Meteorológico Nacional, con Elizabeth Ramos, quien ya, con quien ya restablecimos comunicación. Te saludo con gusto, Eli. Muy buenas tardes.
4: Igualmente Héctor, muy buenas tardes a ti, al amable auditorio. Pues Héctor, les comento las condiciones para las próximas horas. Tenemos el sistema frontal número 6 y un canal de baja presión que van a ocasionar chubascos sobre estados del oriente y sureste del país con lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco. A su vez, les comento que prevalecerán bancos de niebla y lloviznas sobre las sierras de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y aire inestable superior van a originar lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas sobre entidades del occidente, centro y sur del país, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Morelos, Guerrero y Oaxaca. Finalmente, les comento que para la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 26 grados Celsius, con ambiente agradable. Predominará el cielo medio nublado a nublado, y hay probabilidad de lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas a partir de las 18 horas. Así que tomen sus precauciones. Este es el reporte, Héctor. Regresamos contigo.
1: Pues
2: estaremos pendientes entonces, mi querida Eli. Estaremos pendientes ya de lo que, pues ahora sí, de lo que nos informas en materia climatológica. Y pues ahora sí que ahí a estar prevenidos y pues más con el nuevo horario que siempre oscurece más temprano por supuesto y pues por ende la temperatura tiende a bajar un poco más temprano de lo acostumbrado, te lo agradezco mucho Eli, muchísimas gracias, muy buenas tardes gracias, buenas tardes buenas tardes y ahora vamos cuando te suena el rap mi querido Manuel Hip hop, estos géneros urbanos. ¿Quién crees que tú que haya seleccionado la canción?
0: Sí. No me digas. Diego Iván González. Exactamente. Desde luego.
2: No sé por qué, mi querida Gina Monroy, nuestra jefa de información que ahorita está disfrutando de unas perecidas vacaciones. No lo dejaría, ¿verdad? No, no. no. Nos pasó hace poquito con Gina, con Sebastián sí.
0: Yatra. Ah, sí. Claro. Oh. Sebastián Yatra, qué barbaridad. Qué
2: cosas. Pues mira, ahora vámonos a la. Materia musical, porque los raperos Drake y 21 Savage anunciaron a través de sus redes sociales que su álbum colaborativo titulado Hair Loss ha sido retrasado. Esto quiere decir que saldrá hasta el próximo 4 de noviembre, cuando estaba contemplado que saliera a la luz en estos días. Y esto lo informó la producción por algunas cuestiones técnicas y de logística. Entonces, este disco Hair Loss estará saliendo y estará. Estrenándose el próximo
5: 4 de noviembre. Sube la manito.
6: Gotta throw a party for my day ones. Pull up and you know it's us the bass jumpin'. Y'all don't like the way I talk and say something.
0: Muchísimas gracias Héctor Vieira por el resumen de noticias. Un gusto estar contigo mi querido Manuel y aquí estamos pendientes. Gracias Héctor Vieira y con el resumen de noticias, bueno entramos de lleno a la información, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aunque solo le quedan 23 meses de gestión, cumplirá con sus compromisos porque bueno, dice que no quiere dejar pendientes. Noemí Gutiérrez con la información.
7: Hola, comentarte que en Guaymas, honor el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que aunque solo le quedan 23 meses de gestión, cumplirá con sus compromisos porque no quiere dejar pendientes. Por ello se comprometió a regresar en tres meses para supervisar la construcción del acueducto y distrito de riego como parte del plan de justicia para el pueblo yaqui. Ya
6: porque ya se nos está terminando el tiempo, ya nos quedan 23 meses. Yo tengo que entregar la presidencia a finales de septiembre del 24. Entonces no quiero dejar nada pendiente, quiero cumplir
7: acompañado de integrantes de su gabinete y del gobernador Alfonso Durazo y durante la firma del decreto para restituir tierras al pueblo yaqui, expresó que trabajará sin descanso
6: No, me tengo que ir porque precisamente soy maderista y Madero decía sufragio efectivo, no reelección, pero no nos preocupemos porque vamos a avanzar todavía, 23 meses trabajando 16 horas diarias, sin descanso, ni sábado, ni domingo, es como el doble, Desde 23 meses, pues son 40
7: Manifestó que se debe tener confianza porque habrá continuidad con cambio y afirmó que se jubilará en septiembre de 2024. Comentó que la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo y con el prójimo.
6: Y el poder, que es el poder, solo, es puro y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El que tiene poder para humillar, ese es un pobre diablo. El poder es para servir a nuestro semejante. Y por eso les digo gracias porque me hacen feliz sirviendo.
7: Este domingo el presidente cierra su gira de fin de semana en Guamuchis, Sinaloa. La información que te tengo.
0: Bueno, muchísimas gracias a Noemí Gutiérrez. Aquí en la capital, el servicio de trolebús elevado de la Ciudad de México, que circula sobre Calzada Ermita y Iztapalapa, ya inició operaciones ayer sábado de manera gratuita. Hoy ya tiene que dar su lana, son siete pesitos, creo que los que cobran, digo, pesitos para algunos, pesos, la verdad, eh, pesados, valga la redundancia, para muchos otros. Carlos Navarro.
8: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti, al auditorio y te comento que después de varios meses de espera, el servicio del trolebús elevado de la Ciudad de México que circula sobre y Iztapalapa arrancó ayer alrededor de las 5 horas del día. Para que los usuarios se familiarizaran, en el primer día del servicio fue gratuito, pero a partir de hoy domingo se cobrará una tarifa de 7 pesos por persona. El secretario de Movilidad, Andrés Layuz, realizó un recorrido en la línea 10 del Trolebús, entre las estaciones Constitución de 1917 y Acahualtepec, donde informó que esperan una afluencia de hasta 100 mil usuarios por día. Escuchemos.
9: ¿Por qué creemos que va a haber una atracción importante de usuarios? Porque la verdad la calidad del servicio es muy, muy distinta a la de los microbuses. ¿En qué sentido? Hay que recordar que los trolebuses son, digamos, eh, autobuses eléctricos alimentados por una catenaria y en este caso también por baterías porque tenemos eh, trolebús con autonomía. Eso quiere decir que es no contaminante, no hay humo, eh, no hay emisiones. Eso es muy importante para el cambio climático, pero en términos de los usuarios es muy importante porque no va sentado oliendo el diésel o el gas quemado que eh, muchas veces eh, se huele en los autobuses o los microbuses de la ciudad. Lo segundo, eh, son muy silenciosos.
8: Comentarles que el trolebus elevado por ahora dará servicio en 10 de las 11 estaciones, que son Constitución de 1917, Deportivo Santa Cruz, Mellehualco, Papalotl, Astahuacán, Acintli, Iztahuitzin, Tecoloxitlán, Acatitlán y Acahualtepec. En el caso de la estación Tulipán, continuarán los trabajos de acabados y detalles, así como la energización de algunas escaleras eléctricas y elevadores Este nuevo sistema de transporte operará de las 5 a las 24 horas todos los días y contará con una flota de 30 trolebuses. En este caso, los tiempos de traslado van a disminuir de una hora a solo 20 minutos. Por su parte, el director del Servicio de Transportes Eléctricos, Martín López, explicó que llevaron a cabo una capacitación intensa que tuvo una duración de 9 semanas, principalmente para los operadores de la Ruta 14, que dejaron los micros para ahora operar trolebuses. Comentarles por último que las estaciones cuentan con un sistema de entrada 100% accesible, pues la entrada a la estación a nivel y dentro se encuentran elevadores y escaleras eléctricas. En algunos casos particulares, la energización concluirá en la semana. Este sistema de transporte representó una inversión total de 3.169 millones de pesos en la obra y 108 millones más en la adquisición de los trolebuses, por lo que se verán beneficiadas 22 colonias de la Alcaldía Iztapalapa. Esta es la información que te tengo. Bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias a
0: nuestro compañero Carlos Navarro. Mire, eh... Vamos a comenzar las efemérides musicales de hoy porque, un día como hoy, pero de 1971, la banda británica Pink Floyd lanzó su sexto álbum titulado Middle por eso estamos escuchando One of These Days, One of These Days que es The Pink Floyd con su sexto álbum titulado Mill. bueno con esto vamos a ir una pausa oiga por cierto lo invito para que esté al pendiente con nosotros en www.heraldodemexico.com.mx le repito www.heraldodemexico.com.mx hay un apartado además de radio hay un apartado que dice deportes ahí le vamos a estar dando la actualización también además de en redes sociales arroba México de lo que ocurra con el gran premio de la Fórmula 1 que hoy por supuesto es tendencia y claro que sí vamos con México y vamos con Sergio Checo Pérez que hasta el momento va en la tercera posición, vamos a una pausa 2 con 24, ya regresamos Son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, hace ratito le platicaba que, bueno, pues, eh, 30, 31 de octubre se celebra la noche del diablo. Sobre todo tradiciones estadounidenses, irlandesas también, por supuesto. Pero la celebración de la noche del diablo varía de acuerdo a cada región, realizando actividades además muy similares. Eh, a ver, ahí le va, por ejemplo, por decir algunas festividades... Mire, Detroit y parte de Michigan se conoce como la noche del diablo. En Nueva Jersey se conoce como la noche de travesuras navideñas o la noche de la col. Y bueno, no le veo pues tanta relación, pero bueno, evidentemente para, para muchas culturas. Sí, en Ohio se denomina eh, Damash Night y Vegars Night. Otras regiones de Estados Unidos tiene varios nombres como Trick Night, eh, Tic Tac Night. Knife Dorville, eh, en fin. Bueno, en Canadá, por, por ejemplo, se conoce como Gate Knife y Matt Knife. Y algunas de las bromas que hacen muchos de ellos son lanzar rollos de papel higiénico, enjabonar las ventanas de las casas y los coches, prender fuego a bolsas con, pues, caca o popó, como usted le quiere llamar, perdón pero pues así, así se dice eh, sonar los timbres de las puertas sacar los autos, arrojar alimentos este, podridos, etcétera, pues son travesuras no son finalmente, travesuras muy desagradables, pero es parte de las tradiciones que se hacen por allá en fin, ya son las 2 de la tarde con 32 minutos, me enlazo con mi compañero Carlos Navarrete, allá en Guerrero 25 personas resultaron lesionadas por una caída de un juego mecánico en la expoferia del municipio de Tololoa ¿Cómo estuvo la situación por allá, Carlos? Cuéntanos. Se cortó la comunicación. Pero mire... La verdad es que es bastante difícil si usted ve las ferias eh, de muchas de las comunidades, de las propias, no alcaldías, en las alcaldías hay incluso pues fiestas vecinales, patronales, ¿no? que veneran un santo y montan su feria. Pero esas ferias eh, sí tienen un riesgo, un cierto riesgo al montar juegos mecánicos que la verdad ya están bastante, bastante arcaicos y bastante pues digamos oxidados, muchos de ellos también, y es un riesgo para muchos. ¿Cómo estuvo la situación por allá en, en Guerrero? Carlos, cuéntanos.
10: Buenas tardes, efectivamente comentarles que la noche de ayer 25 personas resultaron lesionadas tras la caída de un juego mecánico en la Expoferia del municipio de Tenoapan, De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, el accidente ocurrió a las 11.50 de la noche, momento en que el juego, conocido como columpio volador, se desplomó mientras estaba en funcionamiento con 25 personas a bordo. Al lugar se trasladó personal de diferentes cuerpos de emergencia para trasladar a, lo, a las personas lesionadas a hospitales de Teloloapan y Iguala para recibir atención médica. En las labores de auxilio participaron agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Policía del Estado y de Protección Civil Municipal. Comentarte que la expoferia de Teloloapan, denominada Vía de Muertos, tradiciones Vivas, inauguró ayer por la tarde en las instalaciones de la unidad deportiva José Salgado Rodríguez y poco antes de la medianoche se registró este fuerte accidente. Hasta el momento no se reportan personas graves, solamente golpes en diferentes partes del cuerpo y el ayuntamiento de Telolapan ha informado que iniciará las acciones legales correspondientes en contra de la empresa responsable de este juego mecánico. Así que me reporte.
0: Pues que sirva como lección, ¿verdad? Porque desafortunadamente, no sé, en otros países, yo me, me preocupo pues más por lo que pasa en el país, pero sí eh, desafortunadamente accionan ya cuando pues viene la tragedia, ¿no? En fin, digo, afortunadamente no pasó a mayores, pero bueno, vamos a estar dándole seguimiento. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que, para reforzar la seguridad en el municipio de Fresnillo, arribaron 238 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. La información es de Estefanía
11: Herrera.
12: Manuel, pues para informarte que se va a reforzar la seguridad en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, con la llegada de 238 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que esta noche de sábado 29 de octubre se apersonaron elementos de seguridad federal para reforzar la estrategia de seguridad. La Sedena dio a conocer que con un efectivo de 238 elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, además de 30 vehículos oficiales pertenecientes a diferentes unidades servirán como apoyo en operativos de seguridad en un comunicado indicaron que este hecho se va a dar con el fin de continuar con la estrategia de paz y seguridad en el estado de Zacatecas y apoyarán las acciones que se encuentran realizando eh, la comandancia de la onceava zona militar, además aseguraron que coadyuvarán con los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para brindar un ambiente de tranquilidad paz y seguridad en beneficio de la población refrendando el compromiso el compromiso del ejército mexicano de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo con los proyectos e implementados por el gobierno de México para garantizar la paz y seguridad de las y los mexicanos. Pues esta es la información que tenemos para ti desde Zacatecas.
1: Muchísimas gracias. Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
0: Bueno, nos enlazamos hasta la ciudad espacial. Quiero pensar, mi querido Juan Guevara, que ya te lanzaste al Minutes Maid Park a ver la serie mundial.
5: Eh, fíjate que en eso andamos. Hice, tengo tres cosas que tenía que completar. La primera es, bueno, para la gente que nos escucha en Estados Unidos, eh, acabo de salir de votar. Fíjate que están las elecciones de medio término en este momento aquí en los Estados Unidos. En Estados Unidos se puede votar antes de las elecciones, que es el día 8 de noviembre. Así que la gente que nos escuche en Estados Unidos, muy importante votar. Y segundo, muy importante saber que el equipo que va a ganar la Serie Mundial va a ser los Houston Astros. Entonces, obviamente, no sé a quién le vayas, mi querido Zamacona, pero si no le vas a los Astros... Le vas
0: al equipo equivocado. ¿Sabes qué? Eh, no es por tirar mala leche, digo. Eh, no sé si me escuchaste ah, al principio ay, no que si ya me tiraste pero No. no. No trago a los astros de Houston, mi querido Juan Guevara, de no verdad. No es
5: posible. A ver, por favor, este, se nos va a caer la señal. Oye, ¿cómo es posible que no le vas al mejor equipo del no, mundo mundial no, no, no. en el béisbol, mi querido Zamacona? ¿Qué te pasa?
0: Y mira, aquí está el, el buen Diego Iván González, que si sí, él sí le va a los astros, la verdad, a los astros de Houston. Y aquí este, tenemos un dilema, porque la verdad, digo... Bueno, cada quien sus gustos, cada quien sus equipos. Yo soy cardenal de San Luis desde hace muchos años, pero los astros nada más... Híjole, no, 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 no no, no puedo, no puedo.
5: Mira, yo te, no, te voy a decir una cosa, ¿eh? Patiza, patiza. Es más, vamos a una, vamos a una apuesta. Ya sabemos que tú no cumples la apuesta.
0: Oye, no, sí, ¿Para ¿ya? Para ya. Ya, ahí ya voy, ¿eh? Ya van dos kilos.
5: Bueno, bueno, muy bien, muy bien, muy bien, eso me da gusto. ¿De cuánto le ponemos para decirte que van a ganar los astros? Digo, yo no hablo con Moni Vidente ni nada por el estilo, pero. <risa>
0: yo sí le voy a. Este,
5: <risa> no, no la conozco en lo personal, no, ella no, no ha tenido el placer, pero lo que te quiero entender es que, de, ¿de cuánto nos ajustamos? A ver, ¿qué hacemos? Si ganan los Astros, ¿de a cuánto? Si ganan los Cardenales, ¿de a cuánto?
0: Vamos a sí, hacer vos, algo. ¿Estás
5: seguro de tu equipo?
0: Mira, ¿te parece no, bien?
5: Que es en dólares, ¿eh?
0: No, mira, va, te la voy a poner mejor. En abril. Viene la serie entre Padres de San Diego y San Francisco, aquí a la Ciudad de México. ¿Qué te parece? Un boletuco.
5: Va, entonces, el que el que gane, le invitan el boleto. Al otro. Y el que pierda lo paga, ¿va? Bueno, Órale, ya está. Cerrado. Compromiso público. Cerrado, mi querido Samacona. Hecho. Vamos a ganar la serie mundial. ¡Go Astros!
0: Voy con este, Phillies ojalá no me falle. Digo,
5: bueno, oye... Fíjate que eh, ayer tu amigo, bueno el viernes tu amigo compró Twitter. Eh, Elon sí. Musk se gastó se gastó una la nota comprando Twitter, 44 mil millones de dólares.
13: Sí.
5: Entonces, eh, y fíjate, que, fíjate que lo interesante, Zamacona, eh, es que fue horas antes, horas antes de que eh, se vencía el plazo para que eh, Elon Musk comprara Twitter. Ya lo vimos, llegó. Llegó. Hay una foto muy interesante de Elon Musk con un fregadero cuando llega a Twitter. Lo primero que hizo fue correr al, al el cuerpo directivo, a los, a los financieros. Y todo eso está muy bien, pero ¿qué es lo que debe de esperar el usuario con estos cambios de Twitter? Bueno, primero, acuérdate que Elon Musk es prominente, es proponente. O sea, algo que no puede tolerar es la falta de libertad de expresión. Entonces, eh, inclusive hablé con unas personas en Twitter hace unos días Y primero están pensando regresarle la cuenta de Twitter a Donald Trump Cosa que me parece un error Pero bueno, es algo que se está dialogando en este momento Hoy Hay que recordarle a nuestra audiencia que lo censuraron Por el tema del capitolio, por estar incitando a la violencia Entonces eso es algo que va a suceder Así que pudiera ser que le liberen la cuenta de Twitter pronto Pero... Aquí lo importante es que el hombre más rico del mundo toma control de una de las redes sociales que más influencian la política en ambos lados de la frontera. Y ya hay personas en Washington que están preocupadas y obviamente eh, pudiera suceder lo mismo en México, porque ahora la persona que tiene intereses en Twitter, que lo controla, que es él es el accionista más importante, puede tener o influenciar el diálogo político en ambos lados de la frontera. Entonces, aquí vamos a ver a un Elon Musk que acaba de tomar control de lo que dicen los presidentes, tanto el de México como el de Estados Unidos, los senadores, los diputados. Este, No sé si esta chava la que tiene el programa este, que le avienta a todo mundo, Sansores, Laida... No sé si tenga cuenta de Twitter o no. Yo la, en lo personal no la sigo porque creo que hay poco que pueda aportar. Pero el tema es que ahora Elon Musk puede controlar el diálogo político. Y nosotros como usuarios de Twitter vamos a empezar a ver si Twitter se inclina para libertad de expresión eh, y con esa excusa poner una serie de cosas en redes sociales, específicamente en Twitter, que no vayan a ser realidad, que vayan a ser manipulaciones eh, para poder eh, manejar las elecciones, ahorita estamos a, a día 8, que es las elecciones de medio término aquí en Estados Unidos, o se van a centrar a un tema editorial en donde van a comprometerse con que no se publiquen eh, noticias falsas en, en Twitter. Eh, esto está por verse, esto es lo que más va a afectar a los usuarios, porque pues bueno, nos levantamos en Twitter y vemos la, el video viral del perro este, con la cabeza, que vimos en, en, en redes sociales hace poco, no, nos levantamos, con, sí espantoso, nos levantamos en redes sociales y vemos este, la, eh, cómo despotrican algunas figuras prominentes en la política de ambos lados de la frontera, no solamente acá, sino allá hay varios que se pintan solos. Entonces, todo eso influencia la percepción de lo que la gente cree que es realidad. Porque lamentablemente mucha gente cree que lo que se publica en Twitter es 100% cierto. Entonces lo que lo que el usuario tiene que entender es que Elon Musk es un empresario, es un empresario prominente, es un empresario inteligente. Eh, no por nada tiene Tesla como una empresa muy importante, SpaceX como una empresa muy importante y la empresa que ha tomado el control Elon Musk la, la vuelve rentable. Entonces podemos ver más eh, anuncios políticos, podemos ver más monetización, podemos ver un montón de cosas que van a afectar el contenido que tiene el usuario en sus teléfonos inteligentes, pero sobre todo cómo percibe el usuario la política. Así que tenemos que estar muy pendientes de lo que eh, sucede y... Eh, ¿Y cómo va a afectar esto el, el, el mapa político en ambos lados de la frontera?
0: Sí, y sobre todo, este Juan, a, ahorita que lo comentabas y que, que bien haces el apunte, sobre todo una red social tan polarizada y tan crítica. No, porque digo, finalmente nos encontramos con redes sociales que dan mucho a la apertura de imágenes, de, de comentarios. Pero lo que es crítica y realmente podría decirse de división o no eh, es, es Twitter. ¿no? Entonces no sé cómo, cómo, cómo lo veas desde ese punto.
5: Yo creo que Twitter tuvo una, un eh, papel fundamental en las elecciones en los Estados Unidos eh, hace dos años. Creo que ha tenido un papel fundamental en la forma en la que el presidente México se comunica con su gente. Eh, obviamente todos los morenos utilizan Twitter para poder comunicarse y aventarse entre sí. Sí, todo entonces eh, vaya es un tema interesante. Ojalá que Twitter siga con la política de corroborar las cosas antes de publicarlas. Eh, si fuera el caso, pues la de Sansores no tendría cuenta de Twitter, te lo puedo asegurar. Eh, y y aquí el tema es que es muy importante, muy importante que una red tan, tan influenciable eh, y tan poderosa como Twitter se comprometa a publicar única y exclusivamente, sobre todo cuando es una cosa de noticias, que se, que se comprometa a publicar única y exclusivamente sí. contenido que sea verificado.
0: Ah, ahorita que decías noticias, buenas noticias, mi querido Juan Guevara. Aprovechando que te tenemos en la línea y a todo el auditor que nos está escuchando. Zona de noticias. De lunes a viernes a partir del día de mañana, de 4 a 5 de la tarde.
5: Me encanta, me encanta. Te lo has ganado, mi querido Zamacona. Felicidades.
0: Este, bueno, pues eh, la verdad es que con el favor de todos ustedes, de los colaboradores, Juan, ya nos estaremos escuchando también entre semana. Entonces, este, pues ahí estaremos dándole guerra al público entre semana y sobre todo nutriéndolo ¿no? con contenido de calidad.
5: Así es, y prepárate para comprarme mi boleto Nomás te aviso. <ríe> Muy bien, vamos a ver Qué tal, oye Juan, muchas
0: gracias Como siempre, te mando un abrazo
5: Un abrazo y síganme a su radio ¿Sí? Juan Guevara TV, préndanle Juan Guevara TV, para que vean Cómo le ganamos a Zamacona <ríe> Y este y, el, y los Cardenales de San Luis Pierden la serie mundial
0: <ríe> no, Qué barbaridad Bueno, gracias Juan Guevara Desde la Ciudad Espacial, cuando son las 2 de la tarde Con
1: 45
0: Minutos
1: Cine, Cámara, Acción, con Gonzalo Lira.
0: ¿Qué dices, mi querido Gonza? Nos vamos entre semana ya. ¿Cómo ves?
9: Hola, Manuel. Yo espero que para nuestro debut ya haya recuperado un poquito de mi voz. ¿Mande?
0: ¿De que haya recuperado qué?
9: Un poquito de mi voz. Eh, estás, estás averiado. Estoy un poquito averiado. Estuve... En el festival de, de cine de Morelia esta sí, semana sí te vimos. regresé y me dio el bajón porque sí fue, sí fue una fiesta la verdad que te puedo decir no, un pues sí. de cine este y fíjate que el regreso del festival de manera presencial su 20 aniversario uh -huh. y por lo mismo coincidió muy agradablemente el lanzamiento de dos películas dirigidas por pues, dos de los tres directores mexicanos más conocidos ahorita alrededor del mundo, que son Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, ambos presentaron película eh, que además, dato curioso, ambos presentan producciones de Netflix, lo cual, pues, eh, estando en un festival como es Morelia, eh, donde se le tiene como mucha reverencia a las salas cinematográficas, pues, resulta curioso ver películas de plataformas que están eh, preparándose para ser lanzadas eh, tanto en cines porque ahorita Bardo está en la cartelera y lo mismo pasará con el Pinocho y de Guillermo del Toro pero pues que están eh, pensadas y planeadas para la plataforma de Netflix y platicar, eh, bueno no pude platicar eh, pero tuvimos tuvimos la oportunidad de compartir espacio ahí con con Alejandro González Iñárritu wow. y con Guillermo del Toro entonces no sé si te parece que escuchemos lo que nos contó Iñarritu sobre Bardo, esta película pues semi autobiográfica que ya encuentra en el cine y que ahorita te platico un poquito de qué va y si nos gustó o no nos gustó, pero esto me dijo Iñarritu sobre regresar a México a vivir, a trabajar, etcétera. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar. Ciudad
13: de México, vivir en la Ciudad de México, tener un equipo mexicano. Eh, fue para mí algo muy extra, extraordinario porque he trabajado en muchos lados del mundo, con cruces de todo el mundo, pero el... el la, la, la pasión, la entrega, la incondicionalidad que existe en cada uno de los miembros de un equipo mexicano, no la encuentras en ningún lado del mundo. Y eso lo digo no por mexicano, sino lo he platicado con muchos directores de muchas partes que han venido a filmar aquí. Y hay una energía, hay una locura, hay una excitación, hay una dignidad y hay un esfuerzo que no tiene límites ni se limitan a sus labores de unión de, de los sindicatos. Sino cómo arreglamos algo y todos vamos Vamos ahí, o sea, hay algo incondicional, que para mí volver a trabajar con un equipo mexicano en las calles en México, en todo, con todo el reto que existe, yo también me tuve que readaptar, y ellos tuvieron que readaptar. Esa readaptación, eso fue parte de lo que para mí yo estaba viviendo, fue una experiencia meta. El que de pronto el mismo tema de la película Yo lo estaba viviendo Al mismo que, que lo estaba viendo Y Silverio lo estaba viendo ser un espejo en un espejo Y me estaba informando muy bien Si había concebido bien la película No, y creo que sí lo hice bien <risa> En fin, pero fue muy enriquecedor eh, Y muy, 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 muy muy interesante ¿Qué tal?
9: Ahí, ahí escuchábamos a Alejandro González Iñárritu eh, Que es su mejor porrista Sí, <risa> sí,
0: sí, 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 desde luego
9: ese es... Mira, se le ha criticado mucho a la película eh, ser un ejercicio como de vanidad, de gólatra, yo creo que Iñárritu en ningún momento lo oculta. Es la historia de este personaje que él mencionó, silverio interpretado por eh, por Daniel Jiménez Cacho, y que si bien no es un director de cine, es un periodista que regresa a México a recoger un premio, y pues debe de enfrentarse con la gente de la televisora en la que trabajó, con la prensa, eh, todos constantemente... Eh, cuestionándolo sobre por qué se fue, si se siente mejor eh, que los demás mexicanos. Pero al mismo tiempo vemos cómo su relación familiar le está recordando constantemente pues que no es esa superestrella que ante los medios de repente eh, le hacen creer que no, sino que es un simple humano y que sus problemas eh, realmente son irrelevantes para los demás. Entonces es como una especie de apapacho, humillación de la parte del propio Iñarritu hacia su persona y su personaje público que a mí al menos me parece que funciona muy bien, aunque habrá quien le parezca muy chocante y muy odioso ver a Iñarritu hablar mm. de sí mismo en la pantalla, porque sabemos que en las entrevistas ya, ya lo hacía de por sí. Y el otro que presentó película es Guillermo del Toro, que sabemos hace una semana y media más o menos eh, murió su madre, entonces no pudo estar presente, pero sí nos mandó un mensaje, eh, así que vamos a escuchar qué es lo que nos dijo sobre su versión animada de Pinocho, y ahora te digo qué tal está y más o menos eh, cuáles son sus especificaciones.
14: Es una película que eh, busca animar los muñecos de manera diferente, no es una película que trata de hacerse uh, ligera o simpática, tiene humor, tiene mm, tristeza, tiene momentos de lágrimas, tiene momentos de acción, pero no está hecha condescendiendo de manera vertical hacia el público. Los actores no actúan pantomima, sino que realmente actúan, piensan, sienten. Y hay un momento, si hicimos nuestro trabajo bien, hay un momento de esta película en que van a pensar ustedes qué buenos actores. Y son títeres animados por los verdaderos actores, que son los animadores. Tenemos un elenco... ...de todo el mundo... ...animadores de Brasil... ...animadores de Europa del Este... ...animadores americanos... ...y un buen porcentaje de ellos... ...animadores mexicanos... ...que lo disfruten... ...y espero estar con ustedes... ...en otro festival...
9: ...¿qué tal? Ahí está Guillermo... ...que la verdad... ...o sea las cabezas de animación... ...son un grupo de... ...animadores mexicanos... Eh, que, ...que... radican en Guadalajara... ...la película... ...es una película stop motion... ...algo así como... ...el extraño mundo de Jack este tipo de animación cuadro por cuadro muy artesanal y Manuel este estén listos para derramar lágrima porque este Pinocho del Toro es muy interesante está situada en la historia en la Italia fascista y justo a partir de la metáfora del títere es muy interesante porque pues del Toro se pregunta no eh, quiénes son los títeres los humanos que se dejan manipular por ideologías por políticos por familias por religiones o eh, los títeres que creamos, eh, que no son de carne y hueso, pero pues que también tienen ahí sus hilos. Entonces creo que Tinocho es un, una muy buena película sobre la reflexión de qué nos hace humanos, no qué nos diferencia los demás, y esa también estará tanto en la cartelera cinematográfica muy pronto, como en la plataforma eh, que la produjo.
0: Bueno, pues oye, qué qué padre lo que nos estás platicando, las voces que escuchamos de los grandes. Y Gonzalo, para la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, ¿dónde te puedes seguir en redes sociales?
9: Me pueden seguir en redes como arroba Estamos de 7 a 9, de lunes a viernes, en las noticias de la mañana con Mario Maldonado, de 9 a 11 en esta mañana con Alejandro Cachipaulina Ellingham. Y ahora, pues dicen por ahí, en el radio, de 4 a 5, también entre semana contigo.
0: <risa> Pero por supuesto que sí, eres parte de esta casa, mi querido Gonza. Como siempre, gracias y va a ser un placer.
9: Nos vemos ahí. manden remedios a @gonis de cómo recuperar mi voz para mañana.
0: <risa> mielecita, mielecita y limón y reposo. Eso. Gracias ¿Reposado dijiste? Repo digo, este, ay, ¿Reposado? <risa> Quise decir eh, reposo Reposo,
9: <risa> reposo sí, Exactamente,
0: muy bien Un abrazo Abrazo Gonzalo Lira Bueno, pues, dos horas dos con cuatro. Vamos a ir a pausa En estos momentos está prácticamente a la mitad del Gran Premio de la Ciudad de México eh, Sergio Checo Pérez ocupa la tercera posición eh, En segundo Hamilton, que no, no venía corriendo Venía volando en la vuelta Pasada prácticamente y no lo pudo alcanzar Checo Pérez. Le saca, ¿qué le gusta? Casi 8 segundos de distancia, ¿eh? Marx, Verstappen en la primera posición. Red Bull, Mercedes y Red Bull, comandado por Checo Pérez. Vamos a una pausa. Ustedes están en el lugar correcto, que es una de noticias. Ya volvemos.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona.
15: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: The Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
16: con el éxito sin precedentes del camino del artista, Julia Cameron cambió la vida de millones de lectores. Ahora ofrece un nuevo método de transformación personal y creativa para escuchar mejor nuestro entorno a los demás y a nosotros mismos. En seis semanas, a medida que cultivas la capacidad de escuchar el entorno y el silencio que te rodea, tu atención será más acusada y ello redundará en una sanación, sabiduría y claridad. Por encima de todo, el arte de escuchar te ayudará a abrirte a un nuevo mundo de conexión y a una creatividad que se reflejará en todos los aspectos de tu vida. El arte de escuchar de Julia Cameron es del sello Aguilar. Lo que queda de nosotros narra la aventura hacia el reencuentro entre Nata, una joven a quien la pérdida de sus seres queridos la han llevado a asumirse en uno de los momentos más tristes de su vida. Y Toto, un perro con tres patas que nos cuenta la vida como nadie más podría hacerlo, desde la inocencia y el amor incondicional. Lo que queda de nosotros tiene funciones en la teatrería hasta el 27 de noviembre. A lo largo de su trabajo, Ben Buti fusiona arte y vida de forma tan sincera como contundente. El principal tema en su obra es el arte mismo, la necesidad de ser siempre comprometido y radical. La mirada sobre cualquier ejercicio humano, entendido como manifestación de la cultura e incluso su aparente inutilidad. Entre las nociones recurrentes en su trabajo se encuentran el ego y el etnismo. El primero tiene que ver con la mera existencia, el deseo de seguir viviendo y, por supuesto, con el hecho de ser artista. Para Ben, el etnismo implica reconocer la especificidad de cada uno de los pueblos del mundo, que el colonialismo eurocentrista sigue intentando acallar. En el contexto de esta exposición, esta noción aparece reflejada en algunos textos en Náhuatl. Ben Bautier, La muerte no existe, se puede visitar en el MUAC hasta el 2 de abril del 2023.
0: son las 3 de la tarde con 3 minutos en el tiempo del centro del país, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias, si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida bienvenido a este espacio que es la mejor revista del fin de semana Zona de Noticias que a partir de mañana a partir de mañana señoras y señores 31 de octubre se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde Y por supuesto manteniendo los espacios Aquí de fin de semana para informarle Bueno, eh, ya está aquí Diego Iván González sí. Para dar el resumen
17: de la segunda hora Adelante Diego Muchas gracias Manuel, Pues buenas tardes Más que nada para ti y a todo tu público Y pues comenzamos con lo más irrelevante de las noticias para entrar al quinto año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca consolidar el, los programas sociales en todo el país, principalmente para las becas del bienestar y programas para diversos sectores como los adultos mayores. Y el, pre, el presupuesto de ingresos de la federación plantea un gasto total en el rubro del desarrollo social de 3 millones 915 mil millones de pesos, de los cuales se van a destinar para estos programas sociales. Este domingo se dio a conocer que un juez dictó una sentencia condenatoria de 20 años de prisión contra Vicente Carrillo Fuentes, líder del cártel de Juárez o La Línea, por el delito de delincuencia organizada. Esto lo confirmó la Fiscalía General de la República. Una mujer de 59 años murió después de llegar a un, a, su a un domicilio en el ejido de El Poleo del municipio de Arteaga, en Coahuila, donde supuestamente permanecía en el ambiente un gas pimienta, gas pimienta rociado por policías municipales para detener a un agresor. Sin embargo, la Dirección de Seguridad Pública del municipio informó que la mujer no se encontraba en el lugar y en ni en el momento en el que llegaron y rociaron este gas. En noticias internacionales, el gobierno de Corea del Sur declaró este domingo el luto nacional tras la aglomeración de la víspera durante las celebraciones de Halloween en Seúl, que dejó al menos 154 muertos y 133 heridos y prometió investigar en profundidad las causas del trágico suceso. En, not en noticias deportivas, el día de ayer, en un partido de la Liga de Ucrania entre Shakhtar Donetsk y Aoleska Oleskandrilla... Fue detenido debido a una alerta de bomba poco antes del segundo tiempo por los constantes ataques o bombardeos de Rusia. Bueno, pues estamos escuchando Starboy del álbum homónimo del canadiense The Weeknd. Ya que se confirmó, o la plataforma de streaming Spotify acaba de confirmar que es el artista con más oyentes al mes de este año y de los anteriores nueve. O sea, quién? ¿De quién? The de Weeknd. The Weeknd. The Weeknd, con más de 78 millones de oyentes al mes. Bueno, The Weeknd no es malo, la verdad. Es que no, es sí. buenísimo. A mí <coughs> me encanta. De verdad, bueno, uh -huh. uh, dejó mucho que decir en el, en el half time del Super Bowl. Sí. Pero de ahí en fuera es bastante bueno. Ha colaborado con muchos artistas que a mí me encantan y me fascinan. Realmente es un artista internacional, de talla internacional, sí. que sigue dando de qué hablar, ¿no? O sea, sus colaboraciones, su uh -huh. música en general, tiene un historial discográfico uh -huh. bastante interesante, ¿no? Muy bien. Entonces hay que prestarle atención a The Weeknd Y si no lo han escuchado, escúchenlo. Dense la oportunidad. Es bastante bueno.
0: Pues está en lo más
17: irrelevante de las noticias. <risa> la más ¿No? irrelevante okay, de hijo, las noticias. qué okay, dijo? De lo, lo, lo más, más irrelevante de las de noticias Irrelevante irre Bueno, pues quizás sí, para muchos <risa> No, bueno, Muy digo, bien. o sea, unas noticias <risa> más importantes que otras, ¿no? Claro que sí, muchas gracias Gracias a ti, Samacona Diego Iván González <risa>
0: Son las 3 de la tarde, ya con 7 minutos en el tiempo del centro del país. Tengo en mis manos realmente una joya, ¿eh? porque para los que amamos escribir bien, es que la verdad es, a veces me dicen, bueno, es que ¿por qué escribes tan bien en WhatsApp? ¿no? Es que una coma puede ser la diferencia en absolutamente todo y en la manera de interpretar también el mensaje. Tengo aquí eh, en mis manos eh, el poder de escribir bien de Rosa Luisa Guerra Vargas, quien me acompaña hoy aquí en cabina. Qué gusto tenerte, Rosa Luisa.
18: Al contrario, muchas gracias por, por la invitación en este, en, en este día tan largo, ¿no? Que este, nos regresa en la hora que, que habíamos este, invertido en otras cosas y, sí. y justo es, es un buen día para hablar de de, este, de, de llenar nuestras vidas con palabras. Sí. Y este es el, el libro El Poder de Escribir Bien.
0: Oye, eh, ¿por qué escribir bien?
18: ¿Por qué escribir bien? Pues porque... Bueno, no es que cueste el mismo trabajo escribir bien que escribir mal, pero los efectos de escribir bien son mucho más eh, duraderos. Y como tú bien señalabas, a veces en el WhatsApp, ¿cuántas cuántas veces eh, acabamos escribiendo tres, cuatro veces porque el primer mensaje no fue correcto? O la famosa voice, voice note, ¿no? Que luego uh -huh. hay gente que, que se hace unas voice note que son más largas que las telenovelas de, 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 de antes. Y, y pues es ese poder que está en nuestras manos y que es conocer mejor nuestra nuestra lengua, que es tan, tan maravillosa, tan rica Y que parece difícil de usar, pero que no lo es Que una vez que, que como que integramos todas esas cositas Que algunas veces nos quedamos dormidos en clase O que no captamos en la en la época de, de la escuela Y las integramos de una manera, espero, traté que de que fuera de una manera sí. divertida Que no fuera pesada y que al contrario, que todo el mundo descubrió algo que a mí me fascina desde muy niña, que es el poder de las palabras, ¿no? El disfrutar escribiendo para mí ha sido fundamental en, en mi vida y, y creo que todo el mundo puede hacerlo.
0: ¿Se puede rayar este libro?
18: El libro viene... Porque ya
0: se me antojó así.
18: El libro viene exactamente ¿eh? con sus ejercicios, además, este, sí. con sus respuestas, porque como digo yo, es un libro, como todo el libro que se respeta, trae uh -huh. sus respuestas para, no para hacer trampas, sino para, para revisarla y porque así que de verdad escribir sí es parte de hacerlo conscientemente no claro. de, de hacerlo con, con, con disciplina con este fijándose y que se vuelva natural esa confianza que uno adquiere a través de los ejercicios del libro y a través de estarse fijando en el momento en el que está en el que está escribiendo no disfrutando esto
0: y creo que desde pequeños eh, bueno más bien para los padres de familia tienen que fomentar esa buena escritura no ¿Qué? para todo. Dice ejemplos claros, consejos útiles, ejercicios para cada tema. Eh, ¿A quién va dirigido este, este
18: libro? Pues este, este libro de, de Editorial Arús, que, que lo, lo lo edita, va dirigido a estudiantes, digo yo, a cualquiera que se dé cuenta que no sabe escribir y uh -huh. quiere hacerlo mejor, o que no se siente con la confianza de hacerlo porque cree que hay temas en los que no se siente fuerte. Entonces, este libro va justo para... Eh, profesionistas, estudiantes, pero en general para cualquiera que sienta que le está, que por ahí está perdiendo oportunidades por no saber escribir bien.
0: Hoy en día, eh, ¿cómo percibes eh, a la sociedad en cuanto a la buena escritura?
18: Yo creo que justo como las redes, los últimos 10 años, nos han obligado, ¿no? El WhatsApp se ha vuelto en medio de comunicación familiar, uh -huh. este, como digo yo, hasta Godines de WhatsApp nos volvimos durante la pandemia. este, en, en gran medida, este, escribimos más de lo que se hacía hace 10, 15 años, entonces por eso es muy importante escribir bien, y ahorita que vienen exámenes finales de muchos universitarios oh, sí. que están sufriendo, bueno los que están en la Fórmula 1 a lo mejor están sufriendo porque no están haciendo los trabajos finales, pero bueno todavía no sufren, sino que sufrirán hoy en la noche o en las próximas semanas, este libro va justo trae también las diferencias entre los diferentes tipos de textos, o sea no solo trae cosas básicas de ortografía y acentuación, sino saber qué tipo de texto que tengo que escribir, no porque si el profesor me pidió un ensayo, pues no le puedo entregar una crónica o, o al revés ¿no? Eh, eh, justo va dirigido a entender uh -huh. en, en, pues en los contextos actuales el tipo de escritura que se requiere.
0: Fíjate aquí en, en la contra dice este, escribir bien te da poder, claro que sí ¿no? y puedes enamorar también con una buena escritura.
18: Puedes enamorar puedes lograr ascensos de, de, de trabajo, o sea personalmente yo logré un, un en mi primer ascenso en, en, mi, en mi chamba fue por, este, por pues porque me pone a escribir y, y tratar de hacerlo sí. mejor. Y por supuesto que puede ser la diferencia. Actualmente, eh, lo comento yo a veces con mis alumnos, está tan difícil la selección de personal, o hay tanta oferta de gente que, que está buscando un puesto, que yo he visto desechar currículos por una falta de ortografía. Porque tienes que ir a esos detalles... Para seleccionar a las personas Entonces, ahora sí que perderlo por un acento Es como muy doloroso Y sí. sí se puede evitar
0: Oye, qué padre, ¿dónde podemos encontrar este libro?
18: Este libro está disponible en línea en el librero de la Ruz, Que es la página de la Ruz que, que tiene a la venta muchísimos libros No solo este, pero bueno, primero este claro. y ya luego los demás Y claro, en librerías y en, y en este, en todas las Los puntos de venta normales actuales también en línea Pero el librero de la Ruz es el que lo tiene Lo envían a domicilio Y pues ahí pueden encontrarlo
0: Sí y ahorita que estaba echándome rapidísimo un clavado así en, en el libro, creo que pues vienen cosas que sí, evidentemente aprendimos durante nuestra pues época de, de estudiante, ¿no? Pero que nunca está de más reforzar y ahora con, con todo esto, ¿no?
18: Y un poco saber para qué servía, ¿no? Porque a lo claro. mejor nos enseñaron el sustantivo por ahí y luego otro día fue encuentre el predicado y en el otro día fue este... Los acentos se ponen así, pero como que faltó o oh, algunos si sí tuvieron la fortuna de que se los integraran esto te sirve para no solo para pasar el examen uh -huh. sino para que la escritura se vuelva algo más fácil en lo cotidiano porque conoces tu instrumento no un poco como el inglés no cuando aprendemos inglés pues sí nos enseñas las nouns y todo lo demás y vamos entendiendo la gramática vamos usando la gramática para escribir pero aquí pues claro como ya dominamos la lengua pues sentimos que no nos hace falta y sí sí nos ayuda mucho a entender cómo funciona una oración para ponerla correctamente para integrar el párrafo para que ese párrafo, sí. te apuntale el texto.
0: Oye, este, mira, me criticarán o dirán lo que sea, pero... Una mala escritura o una falta de ortografía sí me puede alejar de algo, ¿eh?
18: Verdad. O sea, sí, sí, sí. No, Así que uno no quiere ser este. <risa> sí, no, eh, no, pero, pero es, es un signo, ¿no? De, eh, digo, a, a veces es un signo de descuido de gente que sí tuvo la oportunidad de, de tener una sí. una buena ortografía. Y bueno, para todos aquellos que se durmieron en clase y no lo aprendieron a tiempo, aquí está este libro para para buscar solucionarles. Este libro de, de Larus que. Que está. Muy bien. Ahora sí que el poder de escribir bien en tus manos o poder escribir bien si le quieren quitar el artículo. También, también funciona el título. Oye, el ¿en dónde lo encontramos? En el librero de La uh -huh. Está en línea este tiene envío a domicilio. En las librerías. Actualmente ya está en todas las librerías de, del país. Y también, pues obviamente, en otras plataformas.
0: Oye, muchas gracias. Gracias este, por el regalo. Muchísimas no, al gracias. contrario. Es lo voy un... a disfrutar muchísimo eso sí te lo prometo y este redes sociales alguna
8: página sí yo
18: soy yo estoy eh, bueno est están obviamente las redes de de Larus Larus la, Ruz, la, Ruz, la en, en, uh -huh. en Twitter estoy yo en Twitter como yo la Merita o Rosa Luisa Guerra uh -huh. y también en Instagram yo Ros Rosa Luisa Guerra yo la Merita y pues ahí nos nos vemos para platicar de, del poder de escribir bien y que lo tengan en sus manos que le saquen jugo y para todo, especialmente para todos los estudiantes que van a empezar a sufrir porque vienen ex, ex, trabajos sí. finales, corran por él vayan al librero de la luz por él
0: Oye, ¿qué, es de, qué padre tenerte aquí, que no sea la bueno, es la primera y que no sea la última vez pues
18: Yo encantadísima de, de platicar contigo y, y de platicar de las palabras bueno, que ahora sí, que, sí. Que, que me den oportunidad de hablar de lo que más me gusta qué más puedo pedir.
0: Oye Rosa Luisa, muchísimas gracias.
18: Al contrario, muchas gracias Manuel por tenerme aquí.
0: Es Rosa Luisa Guerra Vargas, autora de este libro El poder de escribir bien Tres de
1: la tarde, 15 minutos. Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez.
0: Nayeli Ramírez, ¿qué tal yo haciendo flores el viernes? No di una, ¿qué tal, eh?
19: Entonces, ya la última, después de hacer 100, ya la última estuvo bastante decente,
0: man. <risa> ya estuvo más decente. Es que, <coughs> ay Dios, <coughs> Phil Barrera, ay Dios este ya se, fue, ya, se ya se fue, perdonen ustedes el, el, el viernes estuvimos ahí pues apoyando verdad a, a los niños de, en situación vulnerable que muchas veces no nos damos cuenta porque vivimos en un entorno en donde quizá no el panorama no nos da para ver la realidad que día a día viven estos pequeños, las familias de escasos recursos en zonas tan vulnerables y que bueno pues a través de Fundación Grupo Andrade fuimos ahí a pues eh, a sacarle una sonrisa a los pequeños y si logramos eso ¿qué Qué padre, ¿verdad? Pero la pasamos padre allá.
19: Ay, la pasamos muy bien, la verdad es que así nos llenamos el corazón de bonitas cosas, de bonitas palabras, y pues estuvimos ahí haciendo flores, lo, lo que pudimos, y una ofrenda que nos quedó fabulosa, esperemos hayamos ganado el concurso, ya sí. te comunicaré después, y ya, este. pero nos la pasamos muy bien, estuvo muy padre, y fue padre convivir con estos chiquitines y darles pues un ratito de... De sonrisa.
0: Claro que sí. Bueno, Nayeli Ramírez, ¿qué nos traes, qué nos traes en los espectáculos?
19: Pues como siempre estos fines de semana hemos tenido mucha música de la que se viene, porque ya estamos preparando, nos estamos echando unas vitaminas, porque ayer estuvo la maldita vecindad en la Arena Ciudad de México con este concepto que le dedica a los muertos, por esta, pues no, por estas fechas. Ellos siempre han sido muy partícipes de esta celebración, les gusta mucho, han tenido muchas cosas, han hecho canciones, entonces ayer cómo no iban a celebrar estos días de muertos entonces ayer dieron un concierto de la Arena Ciudad de México, muy lleno, no en su totalidad, porque sabemos que la Arena Ciudad de México es muy grande, pero la verdad es que lo disfrutaron un poco de slam, porque ya los chaburrucos que fueron, pues ya no aguantamos tanto, ¿verdad? Entonces hubo un poco de slam, un poco de todo, este ya vimos sus éxitos, ya sabes, Solín, Kumbala, Desgraciadamente, pues como todos sabemos, pues ya no está en, esta, en este plano y pues ya no estuvo tampoco en el concierto, pero bueno, se sintió la vibra, eh, sí le dedican algunas palabras, son muy discretos porque sí sabes que tienen ahí unos problemitas legales en cuanto al nombre, en cuanto a la a los herederos de tax, entonces yo creo que se han mantenido al margen un poco, pero sí le dedican una que otra palabrilla ahí este, como y clave para, para tax que... ...pues estuvo desde los inicios... ...que la maldita vecina... Es ...que está cumpliendo ya 35 años de carrera... ...entonces... ...que pues era lógico que lo fueran a recordar... ...sobre todo en estas fechas... y eh, ...pero bueno... Pues vimos a la maldita vecina... ...en todo lo, que, todo lo que ya conocemos... ...olí un poco de sangre... ...con bala... ...las, las nuevas canciones que tienen... ...y fue un concierto bastante bueno... ...yo lo, lo disfruté muchísimo... ...y estuvo muy muy este movido... Pero bueno
0: yo ya estuve ya más en mi lugar, la verdad, ya no me aventé al Slam. <risa> no, pues no ya, ya el Slam sí, sí está pesado, ¿no? digo, este de repente sí sí, sí se zorrajan buenos este tablazos ahí en el Slam.
19: sí, no, no, entonces yo dije no pues ya paso, los veo desde afuerita, me siento tranquilamente, pero estaba bastante divertido. Y pues ya, La Maldita siempre cierra como el año con un concierto así, entonces yo creo que vamos a esperar alguna gira para la próxima. Ya se dieron a conocer este, que va a estar pues en algunos otros festivales y pues ya esperamos eh, todo lo, lo demás que viene de música, como el Corona Capital, que faltan dos semanas para que estemos viendo a lo mejor ahí a Miley Cyrus, estamos viendo a News, estamos viendo bastantes grupos que ya sé que ya eh, eh, han dicho que vienen, Desgraciadamente, otros cancelaron, como fue Ringo Star porque estaba, estaba enfermo, y también eh, canceló Imagine Dragons, que ya tenían tres fechas vendidas, pero su vocalista tiene una enfermedad de la que no dieron detalles, y pues ya lo cancelaron. Pero de todas maneras, tenemos una larga fila de conciertos que nos espera, Manuel, a ver a cuál te animas a ir y acompañarme y hacer la nota para el radio. ¿eh? <risa>
0: Sí, no, qué padre, qué padre, mi querida Nayo. Oye, ¿qué se viene ahora?
19: Pues ya ya vamos a estar, ya estamos eh, prendiendo los motores para el Corona Capital, uh -huh. porque son tres días, pues tres días vamos a estar como loquillos, eh, viendo, esperando pues a Miley Cyrus, a los Arctic Monkeys, a todos estos grupos que salieron para, para esta edición, que regrese con todo, o sea, la verdad es que no sé si vamos a aguantar los tres días, pero pues ahí haremos el esfuerzo y ya estamos... Muy preparadas para eso, ya viene Bad Bunny también, que es en diciembre, entonces también ya, o sea, agarrar vitamina, ni modo, viene Harris Pines también a finales de noviembre, entonces pues ni modo, vitamina c porque si no, no vamos a terminar, no vamos a cargar los peregrinos como lo dicen.
0: Desde luego. Oye, Naya, qué padre siempre platicar contigo, cuéntale a la gente que te viene escuchando, dónde te puedes seguir en redes sociales.
19: Y mi Instagram y mi Twitter es arroba Nayemay. Y me pueden leer en todas las plataformas del Heraldo de Medellín. Y los amigos aquí contigo.
0: Bueno, y ahora entre semana ya nos pasamos también entre semana, mi querida Naye. ¿eh? A partir de Ay, mañana. sí, ya
19: voy a bajar ahí a la cabina con ustedes para platicar.
0: Me parece excelente. Te mando uh -huh. un abrazo.
19: Que estés muy bien, mano, el Bonito domingo.
0: Igualmente para ti, Nayeli Ramírez. Periodista de espectáculos del Heraldo de México. Tres de la tarde, 21 minutos.
1: Deportes en Zona de Noticias
0: Bueno, ¿qué te parece mi estimado Roberto San Germán? Nos pasamos ya entre semana
11: Sí, 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 ¿qué tal mi querido Manuel? Ya me vieron la noticia Felicidades a toda la gente que trabaja en este noticiero Que ya van a estar también ...los fines de semana, mi querido amigo... ...además del fin de semana... ...que estaban del, que quedan sábado y domingo... ahora van a estar de lunes a viernes... ...y el sábado, ¿es correcto?
0: Es correcto, vamos a estar ahí de lunes a viernes... ...y los fines de semana por acá también... ...mi estimado Robert... Este ...y bueno, pues también con, con tu participación... ...si es posible.
11: Claro que sí, amigo, ya sabes, cuentas con ello... ...y siempre es un gusto platicar con ustedes... ...de deportes y de lo que sea, ¿no? ...no nada más deportes... Claro. Que sea, ...para estar con esto... Y hablar de, de, de los temas ¿no? que están en boga en diferentes cuestiones Pero bueno, si te parece, pues vamos a hablar rápido de la final Que ya tiene campeón de fútbol mexicano, no nos pagamos Difícilmente el Toluca se sí. va a levantar hasta 2-5-1 Ahora sí, como... Ya, yo, yo hasta tuiteé hablando del famoso comentarista que se burlaba, ¿no? Uh
14: -huh. ¿Y a
11: dónde se va a meter ahora el equipo del Toluca, no? ¿A dónde se fue?
0: Sí, no, la, la verdad fue? es que...
11: ¡Pastón! Pues, de... Repasó que me que puso el Pachuca, compadre digo, no, las manos metieron
0: ¿eh? No, 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 la verdad es que, Digo, este, respeto mucho no este, A la gente de, de fútbol Aquí con mi querido Héctor Vieira Que es de, de Pachuca Yo no voy a perder mi tiempo viendo el fútbol Duelo que pues prácticamente ya está ganado Veo mejor el fútbol americano Pero bueno, pues, ¿qué se puede esperar? No sí, creo no. que haya algún tipo de movimiento
11: no, A ver, mira sería algo rarísimo Te lo digo así abiertamente Algo extraño que pasara eso Uh -huh. Algo así que tan extraño como que Pachuca perdiera 5 o años sea, en su casa, ¿no? O sea, y eso se ve en chino porque además Toluca tiene que salir desde el minuto uno a quererse comer al equipo de Pachuca, entonces no, no veo cómo. Pero bueno, en pues estas situaciones Pachuca va a lograr su séptimo título en la Liga Mexicana y Toluca se va a quedar con las ganas de llegar a la onceava. Y Alexis Vega que puso su tweet va a tener que borrarlo y todo el mundo, todas esas cosas. Así que Pachuca va a ser el futuro campeón, o oh, bueno, ya es el campeón del fútbol mexicano, ¿para qué decir el futuro? Ya sí. es el campeón del fútbol mexicano, amigo, así que ya los chicos del Pachuca hoy van a festejar el séptimo título ganado en su historia. Hoy amigo, y dejando nuestra liga muy X, como le dije yo, mande perdón. A, a, hablando tú y yo, dejando la liga muy X, como le decimos tú y yo, porque pues, se va a enojar el señor Vieira, porque se va a decir que como no digamos, pero sí, que ya, sí, ¿no? sí, sí, hablemos, hablemos rápido del NFL, pues hoy, hoy tus vaqueros ganaron, mi querido amigo, sí. 49-29 a los Osos de Chicago, aunque se complicaron el partido de una manera impresionante, los vaqueros iban ganando 28-7 en el primer medio, de repente 28-23 o sea, cometiendo ciertos errores pero ya luego retomaron el camino y con esto ganan los vaqueros, los bucaneros del nuevo divorciado de la NFL el señor Tom Brady perdieron 22 a 27 contra el equipo Los Cuervos Roberto ¿no?
0: vamos a la pausa rapidísimo y regresamos contigo para que nos sigas platicando de el, en materia deportiva Nos estabas hablando de la NFL, mi estimado Roberto San Germán.
11: Exactamente, mi querido amigo, que te decía que tu equipo, los vaqueros, habían ganado 49-29 a 29 al equipo de los Osos de Chicago. Los violes del señor Vieira no dan una y no. perdieron hoy contra el equipo de tu papá, los delfines de Miami, 31-27. a 27. Otro partido interesante fue el de las Águilas de Filadelfia que ganaron 35 a 13 al equipo de los Acereros de fútbol. El equipo de las Águilas de Filadelfia que sigue invicto, amigo, equipazo tanto a la ofensiva como a la defensiva. Y otro equipo que regresa a la en del triunfo son los Patriotas de Nueva Inglaterra que le ganan 22 a 17 a los Jets de Nueva York. Y el partido que se llevó allá en, en, en Londres, pues ganó el equipo de los Broncos de Denver 21 a 17 al equipo de los Jaguares de Jacksonville, mi querido amigo. Esto se dio en la NFL. Hay partido bueno al rato, se supone, Bill de Búfaro, contra el equipo de los empacadores de Green Bay. Lo que queda de los empacadores de Green Bay, sí. amigos, porque también es un equipo que, que va para abajo. Pero esto es lo que ha pasado en la situación de la NFL. y En el béisbol de las grandes ligas, mi querido amigo, la serie mundial está empatada. este, Aún a, a triunfo por bando, creo, amigo... Sin temor a equivocarme, creo que va a ganar el equipo de los Astros de Houston. Qué bullpen
0: tienen, ¿eh? Veo muy difícil que suceda lo contrario, la verdad. Eh, Houston trae todo. Trae bateo, trae picheo, o sea, eh, va a ser muy difícil para Es Trae equipo, ¿eh? Los
11: ¿Sí? o no, trae... Es un equipazo, ¿eh? Y puede ser equipo de antología, amigo. Sí,
0: sí, 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 me duele decirlo porque me chocan los Astros. No me caen, la verdad. No los, no los trago, pero ¿Siervo? tengo que reconocer que es uno de los mejores equipos de todos los tiempos.
11: Oye, y te voy a decir algo, ¿qué novatos traen, eh? Sí. Ese cuate Peña es una locura, No, ¿eh? bueno,
0: Peña es su novatos fuera de del serie. del año, eh? Sí, por supuesto.
11: Novatos del año, si no se lo da, eh, hermano, este mundo está loco.
0: Sí, 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 Así sí, es, desde sí, luego. Que... Desde luego, mi estimado Robert.
11: Oye, amigo, ya para, pues, dejaba, quería yo dejar hasta el final o de Checo Pérez. Es porque claro. estamos de vueltas de que termine el Gran Premio de México. Está la vuelta, si no mal veo... En la vuelta 63 de 71, ¿Sí? y Checo está en el tercer lugar, en el tercer puesto en el Gran Premio de México. Creo que tú vas a poder ver la noticia al final del programa.
0: Salvo, digamos, un error que de, de Luis Hamilton o Max Verstappen, eh, creo que así va a quedar la parrilla, creo que así va a quedar las posiciones. Hamilton no corrió, voló el día de hoy con ese Mercedes que trae. Qué, qué bruto, ¿eh? O sea, le está sacando a Checo y eso que ya recortó diferencia. Unos... Eh, bueno, no diez, son aproximadamente ocho segundos los que le saca.
11: Sí, sí, sí se veía que en, en las pruebas se veía muy bien el equipo de Mercedes y pues también Red Bull, eh, Ferrari no le fue tan bien. Pero ya con esto podemos decir que Checo va a estar en el podio ocalá en la Ciudad de México. Desgraciadamente se ve complicado, con tendría que pasar algo extraordinario para que Checo sea el ganador de este gran premio. Por lo menos subió un lugar del cuarto que arrancó para el tercero. Así que el podio estaría Max Verstappen primero, Segundo, Luis Hamilton de Inglaterra y tercero, Checo Pérez de México.
0: Mira, este, ver en el podio eh, va a ser un privilegio, ¿eh?
11: Sí, no le visto nada bien en México, ¿eh? en los últimos 10 grandes premios. Sí. Pobre Checo. Y al lugar que empezaba, bajaba en la clasificación. Uh -huh, final. Entonces, uh -huh. creo que va a ser interesante para él este este año, mi querido amigo.
0: Sí, este, justamente ahorita Fernando Alonso acaba de abandonar la carrera, una falla en el motor, pero bueno, se fue ovacionado, ¿eh? Ahí dejando, dejando el automóvil, pero bueno, pues vamos a ver en qué termina el gran premio de la Ciudad de México. En en tres días, más de 400 mil personas. Dime si no mueve masas este deporte. No,
11: bueno, amigos, entre mueve masas y mueve lo que tú quieras, compadre, pues es un gran deporte y la, y la Ciudad de México no lo quería. Sí, deporte muy <risa> Lo que les va a dejar, amigo, que, de, que no que no entren ese dinero a las arcas, pero ya son otros
0: temas, compadre. Sí, 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 exactamente, mi estimado Robert San Germán. Oye, ¿dónde te puede seguir la gente?
11: En Twitter, amigo, y mañana estoy contigo, ¿eh? A las 4 de la tarde, sé que me va a tocar estar contigo el lunes. Eso. Viernes. Mañana estoy contigo a las 4 de la tarde para eh. iniciar zona de noticias
0: entre semana. Eso se rumora, eso se rumora, mi estimado Roberto rumora, San Germán. Fuerte, Oye, pues sí. Nos va a dar mucho gusto que, que inauguremos Este espacio no, ya el día de mañana
11: Sí, sí, me va a dar gusto estar ahí en la cabina Y te deseo mucha mierda a ti y a todo el equipo amigo.
0: No, gracias, gracias de verdad Así se dice en el ámbito teatral Y te agradezco mucho, de verdad Robert, muchas gracias y te mando un abrazo
11: Abrazo, mi querido amigo Ahí me pueden seguir en Twitter, en arroba R San Germán Ahí estamos, amigo un arroba
0: R San Germán, Roberto San Germán es Zona de Noticias 3 de la tarde, 35 minutos
1: Salud con el doctor Manuel Lavariega
0: bueno pues, eh, como cada fin de semana Ya está aquí en la línea telefónica Mi tocayo, el doctor Manuel Lavariega Que trae un tema súper interesante Nuestro médico de cabecera ¿Cómo estás, tocayo? Tocayo,
10: qué
0: gusto saludarte Excelente tarde para ti Todos
3: en cabina y el auditorio
0: Muchísimas gracias Cuéntanos de qué nos vas a platicar
3: Hoy vamos a platicar de la psoriasis, que tal vez no es una palabra que comúnmente escuchemos o que incluso sepamos qué significa, pero es importante platicar de ella y explicarle a todos los radioescuchas porque ayer justamente celebramos el Día Mundial de esta Enfermedad.
0: Ok, ¿cómo empezar a platicar de todo esto?
3: Primero me gustaría platicarte de qué es la psoriasis. Es una enfermedad de la piel que causa como un pequeño sarpullido o un gran sarpullido, dependiendo de qué tantas zonas afecte de la piel, con manchas rojas y escamosas que pican, pero estas se localizan principalmente en las rodillas, en los codos, en el tórax e incluso en el cuero cabelludo.
0: Ok, eh, digamos, eh, ¿hay alguna sensación, comezón?
3: Sí, fíjate que es una enfermedad de tipo inmunológico, que es lo que realmente sabemos. No tenemos muchos datos sobre esta enfermedad, pero quiero decirte, Tocayo, que no es una enfermedad tan rara. No sé si has visto estas personas que tienen como pequeñas placas, así como secas, rojizas, que son así como escamosas, como que se descaman en algunos lugares. Eso es psoriasis, y estas personas tienen un impacto importante en, obviamente la comezón y la molestia que les da, incluso el proceso inflamatorio que puede llegar a generar en, el, en la piel, pero sobre todo muchas personas eh, pues tienen un impacto en su calidad de vida porque tratan de ocultar estas lesiones por eh, pues el tema social que existe lamentablemente todavía hoy en día.
0: Okay, sí, porque además este pues todo esto te causa pues cierta inhibición, ¿no? El, el ponerte prendas eh, digamos de, de larga manga, etcétera, y este, ¿a qué grado puede llegarse a grabar?
3: Fíjate que esa es una gran pregunta, Tocayo, porque puede llegar a generar lesiones en el cuerpo de manera importante, de hecho. Mm -hmm. Te cuento eh, cuando yo cuando yo estudiaba la primaria tenía un compañero que tenía psoriasis yo no sabía qué era obviamente pero él estaba afectado de todo su cuerpo, o sea, incluso el cuello, eh, los brazos, el tórax, la cabeza, y la única parte que se le respetaba era la cara. Entonces, fíjate cómo estas lesiones pueden estar presentes en todo el cuerpo, pero el impacto que les genera a las personas en su día a día es considerable. Por eso vale la pena que lo platiquemos aquí contigo en Zona de Noticias y que le digamos a nuestros amigos, a todos los radioescuchas, esto que lo identifiquen, la psoriasis son estas manchas rojas, que se descaman, que dan comezón, que se inflaman y muchas veces muchos pacientes la tienen y no saben que la tienen. Es por eso importante que si una lesión aparece, no se quita, está permanente y de repente tiene como estos periodos de agudización entre que se quita, se empieza a quitar, pero no desaparece y se vuelve a reactivar, podría hacer psoriasis.
0: Oye, eh, bueno, ya eh, tratándose con alguna pomada, eh, medicina, todo esto puede llegarse a, a apaciguar un poco.
3: Fíjate que sí se disminuyen los síntomas, Tocayo, uh -huh. pero no del todo. Okay. Porque en realidad lo que sucede es que, que esta es una enfermedad crónica, inmunológica. Yeah. Entonces, eh, hay algunas situaciones que eh, pues obviamente tenemos que tomar en cuenta porque no es una enfermedad que se quite. Es una enfermedad que persiste a lo largo de la vida okay. Y incluso puede tener complicaciones. O sea, la psoriasis puede incluso afectar las articulaciones, Puede llegar a generar algún otro tipo de complicaciones, pero aquí el punto y lo que les quiero transmitir hoy es que conozcamos este término y que sepamos que son lesiones en la piel, que son crónicas y que pueden tener un impacto muy importante en el día a día de las personas.
0: Recomendaciones.
3: Las recomendaciones, pues obviamente que no se automediquen, que acudan con su médico para que puedan tener un diagnóstico preciso. Hay tratamientos de diferentes tipos, principalmente lo que utilizamos, utilizamos son corticoesteroides eh, en la piel en forma de crema. Podemos utilizar vitamina D, podemos utilizar algunos otros medicamentos, pero es importante que las personas que tienen psoriasis tengan tratamiento y estén vigilados, porque las agudizaciones pueden generar inflamación, mucha comezón y dolor.
0: Correcto, Tocayo. Oye, este para las personas que te vienen escuchando, ¿dónde te siguen en redes sociales?
3: Claro que sí, Tocayo. Pueden escucharme, verme y buscar toda la información en mi página web, uh -huh. www.manuel-medio-lavarigazarachaga.com y .mx, así como en prácticamente todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify... Y bueno, pues ahí estamos, presentes para cualquier cosa que necesiten. Y en
0: el buscador también, en Google, cómo no. Y en el buscador en Google también. Muy bien, oye, gracias y nos escuchamos. Además, dentro de ocho días, entre semana ya, Tocayo.
3: Ya el martes estaremos ahí contigo platicando, así que, pues bueno, encantados de poder participar, seguir colaborando contigo, con todo el auditorio y pues estar atentos para cualquier duda que tengan todos los radioescuchos en cuestión de salud
0: Muchas gracias, gracias, es el doctor Manuel Avariega quien en Zona de Noticias, que Zona de Noticias a partir del día de mañana, 31 de octubre se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de la señal de Heraldo Radio. Oiga, rapidísimo última vuelta en el Gran Premio de la Ciudad de México, qué emoción, ya prácticamente eh, pues el podio va a quedar así Max Verstappen en primera posición Luis Hamilton que voló, no corrió voló prácticamente en el Mercedes y Sergio Checo Pérez en la tercera posición se va a meter al podio, gran premio para Checo, gran premio para la Ciudad de México Y este la verdad es que qué emoción, qué festividad, reunió a más de 400 mil personas Le digo, sí, tuve envidia de no estar ahí, pero quise transmitírselo desde aquí Y aquí le estuvimos informando Última vuelta y prácticamente a menos de que suceda algo, eh, así va a quedar ya el podio Ya le vamos a estar informando Son las 3 de la tarde, 42 minutos
15: ¿Qué más es
18: posible? Con Katia Castelo.
0: Bueno, pues como cada fin de semana, Katia Castelo, facilitadora de barras de access coach, cómo estás? Hola,
20: qué tal, Manuel, bueno, muy bien y tú cómo estás? Feliz domingo.
0: Igualmente para ti qué más es posible? ¿eh? ¿Qué más es posible,
20: Manuel y cómo puede
0: mejorar esto? Exactamente, oye, cuéntanos de qué nos vas a hablar.
20: Hoy quiero platicarles acerca de un tema muy relevante, aprovechando la ocasión, la fecha y el Día de Muertos, de que muchos se están preparando ofrendas, y si no es que ya las tienen listas. Y quisiera que platicáramos sobre cómo vivir el duelo desde el amor, porque para muchos que si hemos tenido alguna pérdida de algún ser querido, de repente son momentos nostálgicos, Manuel, el, el recordar, sí. ¿no? Los seres que ya, como dicen por ahí, se nos adelantaron. Pero la propuesta es justo verlo desde otra perspectiva. Saber que, como lo dice Elizabeth Kubler-Roth, la pionera en la tanatología en su libro La Rueda de la Vida, que si no lo han leído, se los recomiendo ampliamente, sobre todo si están pasando por algún duelo en este momento, por la pérdida de algún ser querido, sí. algún familiar amigo, y habla justamente de que la muerte es una graduación. Que después de vivir en esta experiencia, en esta vida, no importa cuánto tiempo, cuando llegues al momento de trascender, es como si tuvieras graduado. Entonces, eso quiere decir que la muerte puede ser una celebración, por lo increíble que parezca. Y nosotros, como mexicanos, la verdad es que siempre estamos celebrando estos, estas fechas, ¿no? Con, con mucha conmemoración, con, con los altares de, de ya de muertos. Pero esa es la propuesta, Manuel, no sentir lo que tengamos que sentir. Por supuesto que dentro del duelo puede haber mucha tristeza y nos falta recordar a nuestros seres queridos pero saber que sin duda siempre estar en un lugar mejor.
0: Oye, este bueno porque además es muy difícil todo esto de que nos platicas porque de repente nos centramos mucho en, en lo que es el duelo pero no en la reflexión, ¿no? entonces desde ahí también partir.
20: Así es, justo mira, hay dos formas de ver las cosas, como ya no tengo no, en mi vida a esta persona y entonces toda la energía va a ser en torno a nostalgia, tristeza, frustración o la otra opción que es todo lo que sí tuve con esta persona todo lo que pude disfrutar claro. y por eso te lo recordamos no de esta manera tan alegre que en, en esta época pues tan especial y todo el año finalmente el Día de Muertos pues es un, un, una conmemoración pero todo el año podemos estar cercanos y también saber que por increíble que parezca Manuel seguimos en contacto con los seres eh, que ya se nos adelantaron que ya fallecieron, siempre hay forma de estar en comunicación con ellos y de repente te mandan señales, lo sientes más cerca de ti, uh -huh. es como una comunicación directa totalmente con ellos, entonces hay muchas alternativas para hacerlo. Yo lo que sí les puedo recomendar, si hoy están pasando por un momento complicado, por un momento eh, de la pérdida de algún ser querido, de repente pueden ser fechas nostálgicas, busquen apoyo, sanatólogos, alguien que los acompañe en este proceso, porque muchos por hacerse los valientes y los fuertes no lo hacen y definitivamente es un cambio radical cuando estás acompañado en este proceso y entonces comprendes que más que una pérdida es algo que nadie te puede quitar, porque al final estás conectado todo el tiempo con las personas, sin importar que ya no estén en este plano, en esta, pues sí, en esta experiencia terrenal.
0: Sí, desde luego, ¿hay alguna frase, alguna recomendación, todo esto que pues eh, siempre sueles eh, nutrirnos, Katy?
20: Mira, aquí hay una pregunta que me gusta mucho, eh, y en lo personal yo, lo, yo la, util, la utilizo. Eh, cuando extraño mucho a mi mamá, que ya justo trascendió hace tres años, uh -huh. yo me pregunto, ¿qué energía puedo, puede, puede presentarse en mi vida que me contacte con ella? Y de repente alguien me dice una frase que ella decía, o encuentra algún mensaje en algún libro de algo que ella también me compartía. Entonces todo el tiempo se trata de la energía que se va mostrando. Claro. ¿Dónde puedo encontrar esa energía, ¿no? esa energía de amor, esa energía de cuidado que ya era o que sigue siendo? Y de repente preguntas eso, ¿qué energía? ¿Dónde puedo encontrar esa energía? Y la vida te va mostrando que esa energía está presente en todos lados. Y no es como, ah, claro, entonces es mi más que se está mostrando. No, pero tal vez es simplemente esa energía que de repente es lo que extrañas también de esa persona y cuando haces la pregunta estás pues conectado finalmente con, con esa persona.
0: Oye, qué interesante lo que nos platicas, Katy. La gente que te viene escuchando, ¿dónde te puedes seguir en redes sociales?
20: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como arroba soy katia castelo para conocer de este tema y mucho más. Estaré feliz de estar en contacto con todos.
0: Nos escuchamos dentro de ocho días ya y también ya estamos entre semanas, Katy.
20: Claro que sí, muchísimas felicidades por este gran
0: cambio. ¿Qué más es posible?
20: que mal es posible, Un fuerte abrazo
0: a todos Gracias Cati Castelo, aquí en Zona de Noticias cuando son las 3 de la tarde, ya con 47 minutos Bueno, pues a ver, déjeme le platico. Eh, la cantante española Mía Rizo eh, presentó No Miento Si Te Miro, su nuevo material discográfico con el que busca pues ya posicionarte en las, eh, las plataformas digitales. Hoy nos acompaña aquí en cabina. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá, Mía.
21: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por, por invitarme.
0: No, al contrario. Eh, la verdad es que es un gusto que nos acompañes. Platícanos un poco, ya puse en contexto, pero ¿qué tenemos que saber? No Miento Si Te Miro. Qué frase, ¿eh?
21: Sí, sí, esa es la, la última canción que, que sacamos con un artista de aquí de México, Dylan Kenjiro uh -huh. en colaboración y, y bueno, ahora por fin aquí poder hacer este viaje y estar aquí en directo con, con vosotros y súper contenta la verdad
0: Oye, este, ¿qué tienes en mente ahora? Digo, este, la verdad es que bueno, posicionarse ahí en las plataformas digitales es un reto, ¿no? Finalmente para, para las cantantes, los cantantes
21: Sí, un reto enorme y además en mi caso eh, saqué las primeras canciones justo antes de la pandemia, entonces pues ha sido un viaje un poco, un poco más, más largo quizá, esperando pues poder venir y estar por aquí presencialmente, pues, conocer a los artistas y la gente con la que he estado trabajando estos tres años uh -huh. y nada, ahora preparando un nuevo EP Así que, ¿Ah, sí? Sí.
0: ¿Y cuánto tiempo llevas aquí?
21: Eh, llevo dos semanas ¿Dos Ajá. semanas aquí en la ciudad? Sí, sí. Ah, sí, y ya hemos podido hacer de todo Pero sobre todo lo que más ganas tenía eh, Estar en directo en en los bueno en el estudio eh, Con los productores y no. con los otros artistas Con los músicos y poder crear ¿no? la magia del, del estudio uh -huh.
0: Oye, ¿qué es lo que...? Bueno, primero ¿a qué edad empezaste todo este ambiente de, de la música?
21: Eh, como profesionalmente eh, pues eso, como te digo empecé el proyecto hace 3 4 años, pero wow. eh, desde pequeñita como mm. que siempre he querido cantar. Realmente. ¿Fue tu sueño? Sí, sí, sí. Desde Ese pequeña. es el sueño sí, sí. Pero ya lo estás viviendo Sí, aquí estamos. Y, y sí empecé también a componer mm -hmm. ahí sí, como que como es algo que hacía en casa hasta que no, como le muestras a alguien lo que haces y alguien como que, que tú consideras que entiende, te dice oye, pues sí está bien lo que estás haciendo, no sí que puede llegar a, a algo más, como que no te lo acabas de, de creer, pero cantar sí que fue algo que hice siempre y sí que como que sí que se había vuelto algo más profesional sí y ya cuando empecé a componer ya sí que vi claro que iba de... A buscar ese camino y, y, bueno, aquí estamos.
0: Oye, este ¿qué te inspira a escribir, a cantar, a hacer todo lo que haces?
21: Pues hasta ahora la mayoría de canciones van un poco sobre la autoestima, sobre la seguridad en uno mismo, porque al final esto de empezar un proyecto eh, es algo difícil en ese aspecto. O sea, como mentalmente tienes que tener mucha seguridad, pero también como la cabeza como amueblada, decimos en España, como tener las cosas claras y que no se suba, porque al final es un mundo un poco egocéntrico uh -huh. y, y hay que tener ir con como despacito con pies y con, de plomo. Sí, con pies de plomo. Y, y sí, como la mayoría de las canciones han sido un poco sobre este tema de como creerse uno mismo, expresarse y ser. ser humilde. Y. Y sí, también hay ahí sobre. Sobre amor, como siempre, amor y desamor. Pero sí, sí, sí. Bastante eh, tema, temática como personal y de contar la historia más personal y que cada uno se la lleve a su. a su. a sí mismo.
0: Claro, oye, este, después de todo esto, ¿en qué piensas? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué pues, más quieres hacer?
21: Sí, pues ahora estoy súper emocionada con el EP que, que justo hemos terminado en este uh -huh. viaje eh, porque van a ser muchas colaboraciones y sobre todo muchos estilos de música porque lo que he querido hacer desde el principio eh, era fusionar un poco como los ritmos latinos, eh, sobre todo el bolero que es lo que más me gusta uh -huh,
12: uh -huh.
21: Eh, cantar y, el bolero. y componer sí, el bolero y también pues bossa nova, salsa un poco todo, muchos ritmos latinos, pero como con bases más producidas, más electrónicas entonces creo que era algo muy difícil de encontrar el sonido, porque era algo bastante raro ¿no? yo le decía uh -huh. a la gente, quiero hacer un bolero con una base como las producciones de Billie Eilish me decían ¿qué dices? Si yo me quedé
0: así claro exacto ¿Qué pasa?
21: y entonces ha sido un viaje como ir encontrando ese sonido pero claro es que en SCP hay desde una salsa electrónica hasta una un, como un arrullo con guitarra y voz sí sí hay de todo somos entonces, versátiles bueno exacto. aquí hay de todo eh sí no y me emociona mucho eso poder un poco no demostrar pero sí hacer entender que puedes contar eh, tu historia eh, uh -huh. desde muchos puntos y con muchas formas, de muchas formas, y conectar con todas ellas, o oh, eso es lo que espero, y hacer sentir cosas diferentes con cada una de ellas. Entonces es, me emociona muchísimo eso, y ya cuando haya salido, pues poder volver a venir y presentarlo también con mis compañeros ya en directo sería interesante. Y aquí
0: tienes que venir eh, a presentar Ay, también con todos.
21: Sí, ojalá, incluso <risa> con, con la guitarra ahí y, y mostraros un poquito, pero sí.
0: Oye, ¿qué estamos escuchando? A ver este...
21: ¿Cuál es esa? Esa este es Mundo de Dos. Siempre fue la segunda canción que, que saqué, si no me equivoco. Uh -huh. La primera mía, o sea, lo primero que saqué fue un cover de Dos Gardenias, pero esta ya es como la primera canción original. Eh, salió a mitad de Pandemia. Y fue algo muy muy curioso porque, claro, esta canción eh, la compuso mi, mi compañero Miguel Cente, ¿no? Él es, él es un maravilloso compositor y también mi guitarrista. Y compuso esta canción y hablaba sobre amor. Y yo en ese momento no me sentía muy romántica, digamos. Pero sí que estaba en casa con mis padres eh, y estaba como, no sé... Me apetecía hablar un poco sobre ellos y le escribí, o sea, le cambié un poco la letra para que fuera dirigida a mi mamá claro. y al ser, claro, un mundo de dos habla sobre mi mamá. Entonces, eh, durante la etapa de la pandemia, claro, imagínate, conectó muchísimo con, con la gente porque también el video eran un montón de vídeos míos y de mi familia de pequeña, uh -huh. que mi padre tiene un poco de complejo de reportero y, y tenemos un montón de, de grabaciones. Y sí, y conectó muchísimo y, y fue un poco la puerta que, que nos llevó a todo el resto de Oye, de
0: rapidísimo, redes sociales, mira,
21: para que sí, te siga la gente. Sí, pues eh, estoy como Mía Ritz en todas partes. Es. Sí. Es con dos Zetas uh -huh. eh, y, y sí, estoy en todas partes En todas las plataformas digitales Todas las redes sociales Y por ahí nos, nos podemos ver
0: Oye, muchísimas gracias por haber venido
21: <risa> Muchísimas gracias a vosotros y por invitarme suerte. Y nos veremos pronto Nos veremos pronto,
0: claro que sí <risa> Muchísimas gracias, nos escuchamos a partir de mañana En punto de las 4 de la tarde, aquí en este espacio Y antes en televisión, en punto de las 2 de la tarde En las noticias de la tarde Soy Manuel Samacón, adiós <risa>